0: Varmt välkommen till Fantastisk hälsa! Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock- och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia Bjust och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrativ och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Färs Kåra. Jag är akademisk kock, och svärdledare på och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om melatonin. Så då vad fördelar med melatonin, vad det är för någonting. Och som jag tänkte när Cecilia sa att vi skulle prata om melatonin tänkte jag på ett tillskott. Men det, man har ju det faktiskt i kroppen också. Så här kommer Cecilia.
1: Tack Johan. Som sagt, jag ska prata lite om kroppens egen förmåga att producera den här, det här jätte, jätteviktiga hormonet. Man tänker kanske inte på det, men det har otroligt stora effekter och funktioner i kroppen. Och kan påverka både den kroppsliga hälsan, men också den psykiska hälsan. Så det är faktiskt ett ganska spännande ämne. som man kanske inte tänker så mycket på mer än att det ska ge en sömn, och en bra sömn. Den gör så mycket mer än bara ser till att du sover på natten så jag tänkte att det kunde vara lite intressant idag att djupdyka lite mer i vad det är för någonting vilka celler som påverkas och vad du kan tänka på för att förbättra din egen produktion av melatonin, för det kan man göra sen kan man, som vi ska prata lite om också sen att använda melatonin av och till när man behöver med goda effekter och bra effekter Melatonin är ett litet hormon som utsändras av en liten, liten struktur in i hjärnan som vi på svenska kallar för tallkortkörteln. Och det är helt enkelt att den det utseendet, så därför har man gett den det namnet. På engelska brukar man säga pineal gland. Um, och som många känner till så är det ju som sagt det är kopplat till vår dyngsrytm och insörning. Men som sagt, den påverkar många många olika andra effekter i kroppen som man kanske inte förstår eller har ens har tänkt på. Den reglerar till exempel kroppstemperatur, kortisolnivå, blodtryck, humör, hjärnans hälsa, immunförsvarsfunktioner och faktiskt även sexualdrift och lust är också kopplat till melatonin. Melatonin kan också se till att du till exempel reducerar smärta, alltså olika typer av smärtnivåer. Man kan utnyttja det om man har kronisk smärta till exempel, att faktiskt ge patienterna lite extra melatonin för att hjälpa dem. Och sen är melatonin också ett fantastiskt antiinflammatoriskt ämne. Så melatonin gör alltså extremt mycket olika saker i kroppen på lite olika sätt. Spännande. Som sagt, det bildas då i den här lilla tallkortkörteln och den produceras när kroppen är utsätts för mörker helt enkelt. Då startar det upp mellan i den här lilla körteln. Och Det är därför det är så otroligt viktigt att man tänker på det så att man förbereder kroppen och stänger av och stänger ner ljus som jag har pratat om många gånger och kanske använder olika typer av hjälp just för att se till att rensa bort skräpljus och annat under kvällen så att kroppen faktiskt får rätt signaler och börjar producera melatoninet vid rätt tidpunkt. Um, Melatonin är väldigt, väldigt kritiskt för ett system i hjärnan som man har pratat, börjat prata lite grann om och sådant med en relativt ny diskussion runt, som man kallar för det glymfatiska systemet. Och enkelt uttryckt, det glymfatiska systemet det handlar egentligen om hur hjärnan tar bort och destruerar olika typer av skadliga ämnen som bildas under processerna i hjärnan. Så att får du då inte melatonin så funkar inte det här glymfatiska systemet som då ska rensa och sopa rent och städa hjärnan. Och det ska då också ske naturligtvis under natten. Och har du då dålig melatoninproduktion ja då får du också en försämrad funktion i hjärnan. Och då kan du få massa olika konstiga symptom och mycket ångest, oro och depression vet vi idag till exempel är kopplat till olika typer av inflammatoriska tillstånd i hjärnan. Därför att de här inflammatoriska tillstånden det är de som påverkar nivåer och hur till exempel receptorsidan ser ut i hjärnan och hur mycket signalsubstanser det producerar. Så man har liksom börjat förstå nu att det här med de inflammatoriska genererande mekanismerna är en stor bakgrund till depression och olika typer av mental ohälsa. Ja. Så ett sätt att vi kan hjälpa oss själv på det, det är faktiskt att se till att vi får en bra melatoninproduktion så det här glymfatiska systemet, rensningssystemet i hjärnan kan jobba under natten och hjälpa oss då att hålla hjärnan fräsch. Ja. Men när ska man då
0: börja med den här mörkelseneringen? Ska man liksom successivt börja sänka dimmen? Och, du kanske går in på detaljer på detta. Men...
1: Ja, alltså tidpunkten. Det är faktiskt, man ska faktiskt börja förbereda sig runt åtta på kvällen ja. ska man göra. Så att det är ganska viktigt att man gör det.
0: Men när du säger förberedare, då är det från att alltså, gå från ljus till helt mörker eller att börja dra ner lite på ljuskällor? Man ska eller... definitivt
1: ta bort allt blåljus. Så det är telefoner, ja. tv-apparater, eh, paddor, datorer. Ja. Eh, och måste man då sitta eller man, man har någonting man, man absolut vill kolla på eller sätta på de här glasögonen som blockerar blåljuset åtminstone så att du slipper få in det i ögonen. Men ja. idealiskt är ju liksom om vi stänger ner de där apparaterna och tar en bok istället och sätter oss och läser eller kopplar av, lyssnar på musik, umgås med familjen. Mm. Ja. Den här typen men, av aktiviteter istället för att vi då hela tiden triggar eh, olika typer av ljusmekanismer. Så ska vi börja förbereda det vid åtta ja,
0: men Bara en liten detaljfråga där bara för eh, lite nyfiken. För jag själv har ju experimenterat en del med det här vi pratade om där förut. Eh, och det jag eh, själv gör så är såklart så vill jag ta bort skärmarna och sånt där. Eh, och, eh, men också att det jag brukar göra, kanske ja, säga att vi är, man äter eh, middag, vi äter vi tidigt vid sex så vi kanske vi är sju. Och att jag redan då börjar sänka också dimmen på lamporna. Eh, och så har jag också märkt det med just när du ser bok. Att eh, den ljusnivån jag behöver för att läsa bok tycker jag ibland kan vara för ljus. Jag, jag märker att det är mer behagligt att om jag har en kvällsrutin. Där jag kanske kör någon som stretch eller yoga eller meditation. Och så tänder jag bara några levande ljus. Mm. That's it. Och, och så har jag experimenterat då med vad skillnaden blir. Har, har detta någon avgörelse?
1: Eh, absolut. Alltså, alltså, att läsa bok i lagom ljus vid åtta tiden är inga problem för att du, du bör liksom gå ner i varv eh, mm. men, men efter klockan nio så ska du inte egentligen ha någon överhuvudtaget syntetiska ljus så att säga
0: eh, Nej, så du inte eh,
1: därför att det är då du börjar producera eh, ordentliga mängder med melatonin så det är en jättebra rutin där du beskriver där, att tända lite levande ljus göra lite avkopplande eh, yoga-övningar till exempel Uh, någonting som får dig liksom att känna att kroppen blir avslappnad uh, jag tycker jättemycket om till exempel att använda mig av um, uh, min lilla sån här IR-bastor yeah. uh, filt som jag har yeah, den är jag precis. superförtjust av uh, att, att använda på kvällen till exempel och kroppen mm. kommer liksom IR-ljuset nämligen den, den ökar också melatoninproduktionen
0: okej, okay. fast det är en ljuskälla
1: Ja, det, det är ju ingen ljuskälla för att det är ju IR-ljuset går in, du, du kryper ner i den. Så det är ingenting som träffar, träffar ögonen.
0: Okej, så det funkar inte om man har suttit i en uh, införöd bastu med det och sett det röda ljuset?
1: Uh, du kan sitta i en införöd uh, röd bastu också. Uh, ja. det, det går bra att göra det också. Ja,
0: så det, det röda ljuset mm. inte är störande? Nej,
1: tvärtom. Det ökar ja. som hela tanninproduktionen.
0: Precis. Ja, men det är intressant det du säger, för just det där har jag liksom experimenterat lite med när jag har läst böcker- Senare så var det är ganska nära in på att jag skulle sova. Då. Så att jag, ska, att, jag, att jag lägger mig vid halv tio, tio. Om jag läser bok för nära in på det och sitter i den typ av ljus. Så märker jag att jag inte får riktigt den här liksom, perfekta sömnen om man säger så. Då. Så att, eh, då fick jag det bekräftat nu. Då. Att eh, inte efter nio. Precis.
1: kanske ja. inte efter nio. Ja. Är det inte?
0: Ja, väldigt bra
1: och som sagt jätte jätte viktigt för att hjärnan ska kunna avgifta sig och vi ska få igång melatoninproduktion och påverka det här som vi kallar för det glymfatiska systemet i hjärnan ja. och med tanke på också om man tänker på mycket mental ohälsa vi har idag så är det ju detta ett sätt att faktiskt påverka dig själv att kunna hjälpa dig själv och må bättre fysiskt och mentalt så jätte jätte att tänka på det Um, som sagt, sen styr ju då naturligtvis melatoninen vår dygnsrytm. Um, så att uh, det innebär ju också att uh, melatoninproduktionen som sagt den ser olika ut under dygnet. Uh, och den ökar ju under kvällen då för att vi ska falla till sömn och sova. Och de här olika mekanismerna som ska gå uh, igång nattetid. Uh, men vi har ju även då uh, lite grann produktion dagtid med mycket lägre nivå. Men just det här att man får den här variationen och då är det också viktigt att tänka på, på dagen, att du startar dagen med att utsätta dig för ljus. Så att där har du också en jätteviktig broms på melatoninet så att du får just den här växlingen mellan att trycka tillbaka melatoninproduktionen, att den här lilla tallkortkörteln då får utsättas för eller ögonen utsätts för ljus och sen påverkar den då den här lilla körteln att sluta producera melatonin. Så en bra rutin det är ju att på något sätt få dagsljus tidigt från morgonen när du stiger upp. Och jag menar under årets mörka dagar så kan man ju tänka på att ha till exempel en daxiuslampa. Det är super super bra att starta morgonen med det. Och sen nu när vi börjar och gå mot ljusare tider att kanske starta dagen med att ställa sig utomhus eller om man är, bor i lägenhet om man har balkong, eh, se till att exponera dig själv för dagshuset, gå en liten kort promenad på tio minuter eh, så att du får igång eh, och trycker tillbaka melatoninproduktionen så att hjärnan får rätt signaler så det är ett enkelt sätt också att lära eh, den här lilla eh, tallkostkörteln vilken, vilken typ på dygnet det är så att du hjälper kroppen att hålla igång produktionen vid rätt tidpunkt på dygnet, det är jätteviktigt Alltså det kan man då tänka på. Ett jättespännande område som man börjar lära sig mer och mer om. Det är faktiskt hur melatonin påverkar våra mitokondrier. Och mitokondrierna, de är jätte, jätteviktiga för kroppens generella hälsa. Och mitokondrierna är då en liten struktur som finns i alla celler i kroppen utom de röda blodkropparna. Och vad mitokondrierna gör, det är helt enkelt man brukar kalla dem för våra små energifabriker. De producerar alltså vår ATP bland annat. Men mitokondrierna är också jätte, jätteviktiga eh, funktioner i olika typer av organ. Och vissa organ har mer mitokondrier än andra och då har vi till exempel muskelvävnad. Vi har levern som har jättemycket mitokondrier. Eh, och i levern vad mitokonerna gör där det är helt enkelt att de hjälper levarna att omvandla till exempel amoniak till mindre giftiga substanser som sen ska utsöndras. Och då har man kunnat se att melatonin är då en jätteviktigt ämne för att bibehålla just mitokonernas hälsa. Och mitokonern kan själv producera melatonin. Vilket är ganska fascinerande. Så att det, detta ligger då, det är en en produktion utanför den här lilla tallkortkörteln. Och varför kan de göra det? Jo, då har man kunnat se att melatoninproduktionen där har en jättestor betydelse för att hjälpa och skydda cellerna mot oxidativ stress. Så att vi bildar hela tiden toxiska ämne och då måste vi kunna oskadliggöra dem. Och då är melatonin ett fantastiskt antioxidantämne i just mitokondrerna och för mitokondrernas hälsa. Och vi vet nu att det är många, många sjukdomar där mitokonerna på ett eller annat sätt är påverkade. Och kan vi då hjälpa till exempel med melatonin så kan vi då hjälpa mitokonerna att fungera på ett bättre sätt. Så det tycker jag också är en ganska så spännande ny information. Så det är alltså kritiskt då för oxidativ stress och inflammation. Vilket vi har ofta vid olika typer av kroniska sjukdomar. Och det innebär då också att då har vi också ett nytt sätt som vi då kan påverka mitokondrierna och göra dem friska och hjälpa kroppen att komma ur de här inflammatoriska tillstånden som vi tidigare inte hade någon förståelse för på det sättet. Så det är också en sån här fascinerande del. Sen har man också kunnat se att när du tar melatonin eller du insönnar ditt eget melatonin, det melatonin kommer ut i cirkulationen också. Även det melatoninet kan leta sig in i cellerna och i mitokondrerna och på så sätt hjälpa mitokondrerna. Så även det här externa utifrån kan ha effekt på mitokondrerna. Och då kan man ju till exempel utnyttja det i, i tillstånd som är vid kronisk smärta till exempel eller kroniska inflammatoriska tillstånd. Det är ju faktiskt att ge lite melatonin just för de antioxidativa och inflammatoriska processerna.
0: Ja, en fråga där då. För jag tror att det jag tänkte på när så fort du sa melatonin så tänkte jag på tillskottet. Det är så mycket att om just melatonin i tillskottsform. Mm. Det har vi nämnt lite innan också där. Men mm. att eh, vissa tänker att kan jag kanske blir beroende så att jag, kroppen slutar producera det själv. Eller att, mm. att det blir ja, beroende av det tillskottet. Mm. Kan du bara nämna lite om det också bara när du mm. nämner tillskottet?
1: Um. Som sagt, melatonin är ett hormon så att det ska ju användas med, med förnuft. Och det är också någonting som, som man får utnyttja när man har behov av det. Och det som jag säger att du måste hela tiden bedöma vad du har för tillstånd i kroppen. Har du till exempel en kronisk inflammatorisk situation och haft under lång tid då har du en klar fördel av att använda melatonin. Så även om man då måste använda melatoninet kanske över en längre tid i det fallet när du har andra mekanismer pågående i kroppen med mycket andra ämnen som då positivt kan påverkas av melatoninet. Då är det inte farligt att under en tid använda melatoninet. Um, kommer du in i en period när du sover och sämmer, men är frisk för övrigt då är det bra att göra det jag brukar tala om att pulsa melatoninet. Att man använder melatonin ett par dagar i rad och sen gör man ett uppehåll ett par dagar och sen kör man igen. Och det är just det här för att man ska hjälpa kroppen att Eh, förstå att nu har jag melatonin nu tar jag bort det så att just det här att kroppens egen produktion inte ska påverkas och känna av det. Men du kan utnyttja det vid olika typer av eh, sjukdomstillstånd faktiskt för att påverka sjukdomarna. För Det ska ja. man veta att har du mycket inflammation i systemet i kroppen så kommer det att hämma melatoninproduktionen i hjärnan. Så under de tillstånden är det inte farligt att använda externt melatonin för att hjälpa kroppen. Okay. Men en, hela tiden måste du eh, förstå hur det fungerar och vad du har för specifika eh, förutsättningar själv när du använder det. Ja,
0: men en fråga då, för att, eh, när vi pratar om tillskott så pr pratar vi ofta om kvalitet på tillskott. Ja. Eh, så att eh, finns eh, melatonin i olika former, alltså vissa eh, tillskott finns ju aktiverade former och är olika kvaliteter på melatoninen.
1: Mm. Eh, naturligtvis är det olika kvaliteter på melatonin som du kan köpa. Det är där. Eh, Vi som doktorer kan ju skriva ut melatonin så du kan få det på recept. Ja. Eh, sen finns det ju producenter som gör alldeles utmärkt eh, melatonin. Ja. Eh, så att det, gäller ju, det gäller ju lite att veta vilka tillverkare som är bra om man inte tar det via recept.
0: Okej, okay. så för att vara säker så är det bäst att man tar det via sin doktor då.
1: Eh, som sagt, såvida man inte har eh, någon, någon, någon godkänd <går> bra producent eh, och det går ju oftast att ta reda på eh, vilka producenter som är bra på marknaden man, man, man kan, eh, det är de här större som har olika typer av kontrollorgan eh, kopplade till sig eh, det är, där är några stora eh, på marknaden som eh, gör bra melatoninprodukter Okay. Så att de har ingen fara att använda. Men annars, så, som sagt, kan man absolut få det utskrivet också. Ja. Yeah. right. Och apoteken gör ju, framställer ju melatonin. Ja, yeah. okej. Okay. Mm. Um, nu ska vi se, vi pratar just det här om mitokonerna och hur viktig melatoninen var för mitokonernas funktioner. Um, så att om man då ska titta lite på de här effekterna som vi kan få av melatoninet vi vet att melatonin reducerar inflammation och det är därför den hjälper kroppen att stoppa i olika typer av processer som genererar de här fria radikalerna uh, och det är som jag pratar om det här med kronisk inflammation så man kanske tar hjälp av lite melatonin tillskott om man har pågående inflammatoriska eller kroniska sjukdomar för att förbättra inflammationstillståndet i kroppen en annan mycket spännande effekt som melatoninet har det är att den har en anticancereffekt. Och det är ganska fascinerande när man går in och tittar på fysiologin runt vad melatonin faktiskt kan göra för att minska riskerna för metastasering. Till exempel så att tumörerna sprider sig. Och de stänger av en mekanism som cancercellerna har som man brukar kalla för varvårigeffekten. Och det är helt enkelt att de här cancercellerna, de kan ju livnära sig fast att det är en syrefattig miljö. Och då har man kunnat säga att har man då melatonin tillgängligt i kroppen så stängs den här varboeffekten ner. Och då påverkas till exempel, då blockerar man de här tumörpromoterande inflammationen som tumörgenerna skickar ut. Man minskar också tillväxtsignalerna för tumörcellerna. Och man blockerar också kärlnybildningen för att cancercellerna har förmåga att bilda massa nya kärl så att den kan försörja att de växer snabbt. Då har man kunnat se att melatonin kan alltså blockera även den effekten. Så det är ganska många olika typer av positiva effekter man kan få av melatoninet, till exempel när man då har tumör, tumörsjukdomar. Så det är också något man kan utnyttja och som jag tycker är en ganska så fascinerande effekt som vi inte har haft full koll på tidigare men som vi har börjat förstå. Hur För de här mekanismerna fungerar och att vi faktiskt då kan utnyttja melatoninet som en hjälp. Och många gånger så är, har man ett väldigt inflammatoriskt tillstånd när man har cancer och har ofta då en störd dygnsrytm. Och då kan man ju definitivt få dels nytta för sömnen men också alla de här andra effekterna som jag pratat om här att det direkt går in och har antikancerogena effekter av melatonin. Vi vet att vid olika typer av inflammatoriska sjukdomar som genereras i hjärnan kan vi också få positiva effekter av melatonin. Vi vet till exempel att Alzheimer- patienter har reducerad melatoninproduktion och att de får en väldigt störd dyngsrytm och då har man kunnat se att man kan bromsa demensutvecklingen och annat med om man ser till att försöka substituera med melatonin och få ordning på det här med dyngsrytmen så kan man alltså bromsa bildningen till exempel av de här amyloida placken i hjärnan och de här tarproteinerna som man kan se då ökar vid till exempel Alzheimer. Okay. Så där Är kan man någonstans... hjälp.
0: Ja. Är detta sånt som görs i har börjat gjort i vanlig sjukvård nu? Eller? Hur?
1: Jag Läger vet inte om, man jag tror inte om man använder det på det sättet. Det kan jag faktiskt inte uttala om om man gör. Man skulle mycket väl kunna göra det. Ja. Om man tittar på melatonins fysiologiska effekter. Ja. Sen har vi då de här till exempel då att reducera smärta, smärtnivåer. Så då för, för personer som har eh, olika typer av kroniska smärta av en eller annan anledning eh, kan då ha nytta av till exempel att då använda melatonin eh, för att helt enkelt få en smärtlindring för ett för effektivare smärtlindring.
0: Okay.
1: Eh, och därför är det också en, en effekt av eh, att den då också påverkar inflammationen, så du sänker inflammationsskadan också, så du får ju dubbla effekterna. Dels att det påverkar smärtreceptorerna, men också att det kan påverka och sänka inflammation. Så då får man det från två håll. Mm. Så det är också något man kan tänka på, att man kan utnyttja det på det sättet. Okay.
0: Men är det en viss... Är, det, är det stora mängder man måste uppe för att få de här effekterna, eller?
1: Svar nej, det är det mm. faktiskt inte. Utan man kan mycket väl använda sig av lägre nivåer. När man, när man ska påverka de här mekanismerna okay. kan man göra. Eh, men som sagt, det, det bästa där det är faktiskt att mäta först och se eh, var man ligger i sin egen produktion. Och sen bestämmer man nivån efter det. Så det kan man göra. Och det tycker jag att man ska göra också. Eh, när man ska använda just vid olika typer av sjukdomstillstånd eh, då behöver man veta hur mycket man ska använda.
0: Ja, men det kan man göra hos sin vanliga doktor?
1: Svar nej. nej. Det ska, det ska, inte inte. Det ska inte vara lätt. Det ska nej. inte vara lätt. Det. det är lite annan typ av test tester man får ta för att mäta sin egen produktion av melatonin. Okej. Okay.
0: Ja. Man kan gå till det då eller någon <laughs> ja.
1: eller någon annan som tar den. för det finns, det finns folk som tar de här testerna så vi kan man säga.
0: Okay.
1: Men någon som arbetar med på det här sättet som man gör. Ja. Eh, melatonin eh, har också effekt på hjärt-kärlsystemen eh, och det har det genom att det faktiskt påverkar eh, produktionen av en liten substans som heter kvävoxid. Den förbättrar alltså produktionen av kvävoxid eh, och det innebär också att vi kan få en massa olika positiva effekter på till exempel kärlväggar. Eh, vi kan få eh, funktion på blodtrycket, vi kan sänka blodtrycket. Uh, och vi kan också påverka till exempel hur lätt våra sådana här små blodplättar klibbar ihop sig. Så har man bra uh, melatonininsördning och ligger uh, bra i nivåerna så kan man då också faktiskt få effekter på uh, risken för olika typer av blodpoppar. Okay. Uh, så där är också ganska så spännande uh, saker som man då kan påverka med uh, melatonin. Och sen kommer vi till en annan sån där kanske lite dark horse som man inte heller tänker på och det är faktiskt att den stödjer mag Och det har man kunnat visa nu i kliniska studier det finns än så länge inga kliniska studier på människa. Utan de här, förlåt, inte kliniska studier utan prekliniska studier. Och då har man gjort det på möss. Och där kommer man nu faktiskt då, där man har olika typer av eh, godkända kliniska studier där man faktiskt kommer att göra det på människor också för att se om det har samma effekt hos oss. Men sannolikheten är ganska stor eftersom det här går över eh, gränserna just de här eh, hormonfunktionerna. Men det man har kunnat se nu i de här prekliniska eh, studierna och studier man har gjort på eh, djur eh, så har man kunnat se att eh, de som har försämrad melatonininsöndring har ökad genomsläpplighet i tarmytan. Alltså läckage här på tarmepiteliet. Och sen har de också en förändrad tarmflora. Som har sämre sammansättningen av bakterier i tarmarna. Och när man då har gett de här eh, mössen melatonin. Så har man kunnat se att man då har fått en bättre eh, förhållande i tarmen. Eh, man har kunnat se att man att det här läckaget av tarmen minskar och man ser också en förändring i sammansättningen av mikrobiomet, alltså tarmbakterierna när man tillsätter melatonin. Så, så det kan alltså ha en stor effekt på vad som pågår i tarmarna om vi får melatonin under natten. Så det tycker också är ganska så spännande. Då ska bli kul att se när de här kliniska studierna kommer på människor de håller på, de, de lanserades 2022 så att det kommer säkert resultat under detta året även på människor mm. och sen har vi då eh, effekt på humör och det som är så här, mental hälsa eh, och det är just det här att vi har förstått nu att många av våra olika typer av bekymmer när det kommer till oro, ångest minnesproblem depression har sin grund i olika typer av inflammatoriska processer i hjärnan. Och eftersom då melatoninet har effekter på många olika system i hjärnan, till exempel då det här glymfatiska systemet då som ska rensa och sopa och städa hjärnan. Och sen har du direkta effekter på olika typer av genuttryck som har att göra då till exempel med signalsubstansproduktion. Och som då alla de här antiinflammatoriska effekterna så innebär det att melatonin då kan ha, naturligtvis ha effekter på eh, vårt mentala mående. Så det kan också då vara en hjälp till exempel att komma åt det här med eh, inflammationsprocesser i hjärnan. Eh, att få till en ordentlig sömn så att vi får de här olika typerna av eh, städprocesser igång i hjärnan. Att vi stänger ner vissa typer av genuttryck under natten. Och då kan påverka till exempel depression. Hormansvängningar, eh, oro och ångest. Så det är också ganska så eh, spännande eh, forskning när man har kunnat se detta. Eh, så det är då ytterligare eh, en effekt av melatonin som man kan då eh, få positiva effekter av. Eh, om vi då ska gå in och se, hur kan vi då göra? Måste man liksom stoppa i sig tillskott? Nej, det behöver man inte. För många gånger är det livsstilen vi behöver påverka. Eh, och hjälpa kroppen att se till att balansera sin egen produktion av melatonin. Så det ska alltid vara ett mål att förstå hur kan jag själv göra för att balansera min egen produktion. Så kan man använda tillskotten vid behov när man inte själv kan styra eller man behöver lite extra hjälp till exempel vid ett inflammationstillstånd. Då kan man utnyttja tillskotten. Men grunden ska ju vara att du ska se till att stötta egen produktionen. Och då kommer vi in på sådana här saker som vi har pratat om många gånger. Alltså det här med att styra metabola processer i kroppen. Och då är det alltså en väldigt stark koppling mellan melatonin och insulin. Så att ligger du okontrol eller oreglerat eller sämre reglerat i blodsockernivåer. Så att du äter på ett sätt som gör att ditt blodsocker svänger mycket. Och vilket innebär att också insulinnivåerna svänger. Och tillgängligheten på glukos. Svänga. då kommer detta påverka effekten och produktionen av melatonin. Den försämras. Så vad ska vi göra då? Jo, vi ska då naturligtvis äta eh, så balanserad kost vi kan och så lite raffinerade kolhydrater som möjligt eftersom de får blodsockret att svänga. Så då kommer vi in på det här med socker, eh, mjöler Alltså Alla former av konstgjorda ingredienser i maten, överprocessad mat, allt det kommer att få blodsockret att svänga väldigt liga. Så att försöka satsa på kost som ger dig ett stabilt blodsockervärde är jätte, jätteviktigt om du ska få en bra melatoninproduktion och en melatoninproduktion som håller över tid. Så bort med skräpmat, bort med sånt som får socker att svänga. Jätte, jätteviktigt. Att ha en kost som är och innehåller väldigt mycket antiinflammatorisk mat har vi pratat om. Alltså till exempel avokado, olivolja, grönt te, våra grönsaker, framförallt de här olika typer av gröna och vita, alltså kolämne, broccoli, brysselkol, mangold. Eh, sen har vi då eh, till exempel epicidabinägar som kan hjälpa oss med blodsockret. Vi har antiinflammatoriska inflammatoriska som som eh, ingefära. Eh, alla våra olika typer av löksorter. Eh, örter, Jätte, jättebra. Eh, fermenterade födoämne som kan hjälpa oss att hålla maktarmkanalen under kontroll. Allt det är då antiinflammatorisk mat som då kommer hjälpa oss att eh, påverka hur mycket av de här ämnena vi puttar ut av olika typer av fria radikaler i inflammation som kroppen måste hantera. Så ju mer sånt du producerar, ju sämre effekt kan du få av melatoninet nämligen. Så tar du då bort dem så kommer du att producera och kunna använda melatonin till det det är tänkt till. Um, ett annat sätt att påverka din egen produktion av melatonin det är att sluta äta vid rätt tidpunkt på kvällen. Och då har vi det här därför att det är det att vi har klockgener. Det innebär helt enkelt att vissa organ är ämnade att arbeta vid vissa tidpunkter. Och stör du de tidpunkterna så kommer du att störa andra cellers produktion av sina viktiga ämnen. Och då kan de hämmas i sin produktion. När det då kommer till melatonin och melatonininsöndringen så är det, har man sett att till exempel är jätteviktigt att sluta äta. så Man ska inte äta helst någonting efter klockan sex, senast sju. För mellan sex och sju, där ska du stoppa med att äta. För då hjälper du kroppen att komma in och kunna producera melatonin vid rätt tidpunkt. Så det är jätte, jätteviktigt. Det är ett sätt att komma åt det. Så det kan man tänka på. Så inte äta någonting... I alla fall inte efter klockan sju. Att röra sig vid rätt tidpunkt. Det är just det här att inte aktivera kroppen för sent på kvällen med träning. Utan träningen ska ligga tidigare. Gärna morgonträning om man kan tänka sig Det har väldigt positiva effekter. Där kom en studie nu nyligen som var producerad på Karolinska där de blev så förvånade över att se resultatet att om man sysselsatte sig med träning på morgonen, så alltså direkt på morgonen första timmarna, så kunde man se en ökad fettförbränning. Det är just det här att olika hormoner är aktiva vid olika tidpunkter på dygnet. Det innebär då att du kan utnyttja när på dygnet är bra att göra vissa saker. Tränar du för sent på kvällen så kommer det att påverka insördningen av melatonin. Så därför bara lägga träningen åtminstone på eftermiddagen. Men i alla fall inte på kvällen ett par timmar innan du ska gå och lägga det. För att det kommer att störa de här processerna som ska gå igång.
0: Ja. Den som vill höra mer om detta så har vi avsnitt om där vi pratar om just detta. Som heter dygnsrytt. Där har vi bland annat den, del 3 som är om sömn. Som du var inne på. Det är nummer 57 om du vill leta upp det. Och så pratar vi lite om detta också då i dygnsrytt del två som är om träning träning, mm. som är nummer 56. Så jag kan också rekommendera mm. om ni vill fördjupa lite i det.
1: Um, och nästa sak som vi också har pratat om här lite innan då det är att du ska exponera dig för ljus på rätt tidpunkt. Och så att starta dagen, du hjälper kroppen att förstå att den ska sluta producera melatonin om du startar morgonen med just det här dagsljus um, uh, i, uh, som du får i ögonen så att det sätter igång de här processerna till dig. Så att exponera dig för Ljus under morgonen är jätte, jätteviktigt också för att hjälpa de här klockgenerna och produktionen av melatonin att fungera vid rätt tillfälle. Så att stänga ner den produktionen på morgonen är ett sätt att få igång melatoninproduktionen vid rätt tillfälle. Och sen är det då naturligtvis att optimalisera sömnkvaliteten. Och det här som vi har pratat om då att stänga ner ljuset så att du ger kroppen signalerna som den behöver för att faktiskt börja producera melatoninet. Så att du hinner komma upp i rätt nivåer så att du får den här riktiga boosten av melatonin under natten så att den kan göra alla de här sakerna som vi har pratat om. Antiinflammatorisk, antikancerogena effekter, hjälper mitokonrin att reparera, hjälper hjärnan att reparera. Så ska de mekanismerna gå igång då behöver du ju få igång melatoninproduktionen på natten. Och då måste du naturligtvis hjälpa kroppen så att du inte stänger ner eh, melatoninproduktionen genom att utsätta dig för blåljus eller eh, aktivera dig för mycket på kvällen eh, så att du stänger ner eh, egeninsöndringen. Så det är super, super viktigt också att tänka på. Sanera förbered dig för natten.
0: Jag en fråga där där du sa med att utsätta ögonen för solljus eller vidare. Eh, och eh, dygnsrytm eh, av klockhjärnan. Alltså där vi bor då, där det är det så pass mörkt hela tiden. Det blir, eh, på vissa platser blir det aldrig ljus nästan. Vissa årstider såklart. Är det något eh, trick? Eh, ska man ha någon sån lampa då? Eller som en eh, ja. eh, eh,
1: Man har faktiskt kunnat se det. Eh, man, man gjorde ett försök i skolorna uppe i norra Sverige eh, där man faktiskt bytte ut eh, lysrören mot eh, dagsljuslampor. Och där kunde man se väldigt stora förändringar och positiva förändringar. Framförallt hur, hur ungdomarna mådde. Och hur de presterade i skolan. Och också bättre mental hälsa. Okay. Så att ett sätt att komma åt det är i dagshuslampor. Jag har själv dagsljuslampa här där jag sitter och jobbar. Och sen har jag det faktiskt ute i köket. För att ute i köket är det mycket. Och det är det Nej, första du gör på morgonen. Det att du är ute i köket. Så där har jag faktiskt dagsljuslysrör. Som okay. jag tänder. Och det ser jättekul ut när man ser det utifrån på vintern. För det ser ut som att det är jättejätteljust inne i huset. Okej. Okay. Eh, ja, det ser rätt kul ut utifrån. Eh, men det har en enorm effekt.
0: Vad är det för typ av lyser? Inte... Det är
1: dagsljuslyser.
0: Det är så, så, så? man kan gå du, ja. till?
1: Japp, du kan köpa. Du kan gå till i, de flesta välsorterade byggfirma har dagsljuslampor. Annars så kan man faktiskt köpa. Jag brukar köpa mina på nätet för det är enklare. Okej. Okay. Ja. Det går att köpa ja, det måste... på nätet lysrör.
0: <laughs> ja precis för ibland eh, vid svårtid är det ju väldigt mörkt det blir nästan aldrig ljus. Exakt. Då kan det vara fint att boosta lite.
1: Det är det. Eh, och sen kan man ju, sen finns det sådana här, det finns ju eh, alltså, klockor, eh, morgonklockor som går igång med, med dagshus och de kan du också ha till exempel när du sitter och jobbar vid datorn. Så kan du ha en sån också som är med tillräckligt Men till. Jag tycker det är rätt skönt att ha det så att hela rummet blir upplyst
0: ja.
1: men där kan man välja lite vad man, man är bekväm med men att just det här att man utsätter sig för dagsljuset så då, och då får man göra det på konstgjord väg när man inte har eh, tillgång till solen och det är ju ändå samma våglängd på ljuset via de här lamporna det är därför de kallas för dagsljuslampor ja. så när vi bor här uppe så utnyttjar det och tänk som sagt lite på när och var du har det jag, jag tycker det är superbra att ha det i köket
0: Mm, där vill man ju ha det ljus också så man ser vad man Precis. arbetar med. Du,
1: du startar ju ofta dagen i köket. Du ska göra någonting. Frukost eller smoothie eller någonting. Du är ju ofta i köket mm. på morgonen.
0: Det kan du ha en dimmer på de lamporna för jag tänker att man kanske också, eller man ja. är väl ofta i köket på kvällen också. Man ska ja. göra,
1: göra en Absolut. Där, jag, där lampor. Jag, jag har jag gärna stödlampor som jag tänder då istället. Ja, okay. För att jag tänder dem i taket. Ja, okej. Okay. Smart. Ehm... Um... Och sen har vi då sådana här saker som vi kanske inte tänker på men som faktiskt kan störa melatoninproduktionen och det är koffein. Alltså olika produkter med koffein och det är vanligaste som vi dricker är ju kaffe. <laughs> Så där råder jag alla, oavsett genetik att inte dricka kaffe efter klockan två. Mm. Därför att det har faktiskt otroligt stora effekter på insörningarna av melatonin det. Eh, där är ju de som har eh, snabba eh, sådana här CYP1A2 gener. De är mindre känsliga för det. De kan dricka kaffe lite senare. Men de påverkar faktiskt kvaliteten och melatonininsöndringen även de. Eh, så därför rekommenderar jag faktiskt även för dem att, att inte helst inte dricka kaffe efter klockan 2. <laughs>
0: okay. Och man kan dricka lite på morgonen?
1: Eh, absolut. Absolut. Bara, bara se till att bara innan <laughs> två. Sen har ju koffein ett annat effekt på de som har långsamma syppetar och två gener. Om man har lite andra kanske komtenar kopplade till det så att man kan bli mer orolig nervös och nervös än man dricker kaffe. Men det är en helt annan sak. Men just när det gäller melatoninproduktionen så är det bra att då inte dricka kaffe efter klockan två.
0: Hjälper till exempel te då du har t också?
1: Alltså det är ju också, de påverkar också men inte lika starkt gör de inte. Ja. Men det är, alltså, eftermiddagen är det bra att gå över på örter. Ja. Är det. Och framförallt om man liksom inte vet i heller vilken, vilken genotyp man har, om man är bra på att bryta ner det eller inte. Precis. Så har det är ännu större betydelse. Sen finns det ju lite annat alltså, tips, trick du kan ta till. För vissa ämnen behöver ju gärna för melatoninproduktionen. Och något av de viktigaste där det är magnesium. B6 och Zink. Okay. De tre ämnena är väldigt viktiga för melatininproduktionerna. Um, och magnesium har dessutom en muskelavslappnande effekt så man kan ju känna sig mer liksom relaxed när man går och lägger sig man tar magnesium. Så det är någonting man kan utnyttja och väldigt många ligger lågt i magnesium när jag, mä när jag mäter det. Ja. Det är väldigt, väldigt vanligt att man inte har tillräckligt mycket magnesium. Så det är också något vi kan hjälpa kroppen då att, att producera eh, melatonin helt enkelt. Yes. Um, om man då ska substituera med melatonin, hur ska man då göra? Ja, som sagt, det beror lite på har man som sagt någon sjukdom, alltså någon kroniskt inflammatorisk tillstånd, då kan man utnyttja melatonin mer regelbundet. Eh, vill man hjälpa kroppen att ställa om så, så är det bra att göra det och pausa. Använda det ett par nätter, pausa och sedan använda det igen. Um, har man kommit in i en sämre period så kan man faktiskt uh, göra, uh, använda melatonin som en tvåstegsraket uh, och då kan man till exempel ta melatonin ungefär yes, mellan 5 och 10 milligram tar man det en timme innan man går och lägger sig och sen precis när man går och lägger sig så tar du 5 milligram till uh, men det är om man har kommit liksom helt ur dygnsrytmen det brukar ha en, en väldigt bra effekt på att snabbt ställa om uh, melatoninproduktionen ett tips. Det är också något som de som arbetar natt till exempel kan ha nytta av när de behöver ställa om dygnsrytmen och skydda sig för att det vet man nattskiftesarbete är slitsamt för kroppen. Och då kan man definitivt utnyttja melatonin om man har den typen av jobb. Så det kan man tänka på. Utnyttja det där. Men, men som sagt, annars kan man då använda melatonin för att ställa om eller komma rätt in i det och likadant hjärtlägga, uh, alltså som du förflyttar dig mellan olika tidszoner är det också jättebra att ha melatonin med sig på resan för att snabbt hjälpa kroppen att komma in i en annan uh, 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 dygnsrytm till exempel, om du flyger härifrån till USA till exempel eller ner till Australien eller... så du förflyttar dig helt enkelt då kan du utnyttja melatonin för att snabbt kunna hjälpa kroppen att komma in i rätt rytm på ett nytt ställe
0: Ja och man ska inte vara så rädd att man blir beroende Nej. tidigt eller Nej, fortfarande
1: Behöver man inte. Nej, perfekt. Så det var väl detta jag hade tänkt lite att berätta om elatorin så man kanske inte är riktigt medveten om att det gör faktiskt mycket mer än bara hjälper dig att sova på natten.
0: Precis. Jag tyckte det var väldigt intressant. Lärde mig massa nytt här. Så tack för en bra prat. Tack Johan. Tack. Så är vi tillbaka nästa vecka igen då med något nytt och förhoppningsvis spännande det också. Det får att höra mer om. Dem. Så då. Tack för idag. Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av, kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår inlättskonto eller lättast direkt meddelande där. Fantastisk halsa är ett ord. Eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida, fantastiskhälsa.com. Tack! Thank you.